0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na rádio web UPE, rádio da Universidade de Pernambuco. Hoje, segunda-feira, temos aqui. A imensa satisfação de receber Jorge Arranja, Tiago Santos para cenário político e econômico. Discutir os pontos mais importantes da nossa política, da nossa economia, o que aconteceu semana passada e os possíveis desdobramentos para esta semana. Vamos começar com o Tiago, já dando um empanarama geral do que ia falar. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Essa semana, é, Flávio, o ponto mais importante vai ser a votação do relatório da reforma da Previdência. Existe a previsão que ela seja votada... Essa semana, mais precisamente, amanhã. eu Acho que é o grande assunto dessa semana vai ser a questão
0: da reforma da Previdência. O governo... Ela é votada em que, em que estágio, Tiago? É, comissão... Ainda
1: na Comissão de Construção e Justiça. Justiça. CCJ, né? É, na CCJ. O governo não conseguiu... É... A apressar né, essa votação. Eles queriam muito, mas o pró a própria base do governo inverteu a pauta é, para votar aham. primeiro o orçamento impositivo. Hum. Eles estavam mais interessados... O orçamento positivo é aquele
0: que, do qual deriva as ações dos deputados para seus estados, né? Que é, é aquele que não precisa passar pela sanção do presidente, é isso? Isso a, mesmo, a, Flávio. De forma geral, né? Isso mesmo, é aquela, aquela rúbrica carimbada uhum. que obrigatoriamente tem que ser paga. Que os parlamentares precisam, porque tem projetos que são aprovados a nível estadual, que eles precisam que sejam é, é, alocados aí ao orçamento geral da União. Sem né? dúvida nenhuma, e, e nós precisamos
1: lembrar da base, eles têm as bases locais Perfeito. e querem levar para os seus prefeitos
0: é, ações, verbas, é, para ou se cacifar É uma pressão dos deputados Que estão altamente necessários né, Para votar aquilo que para o governo é muito mais interessante Que a reforma da previdência Eles fazem um jogo aí para conseguir uma concessão E ter algo que interessa para eles diretamente Não é que não a presidência Mas é um interesse muito mais dos estados Separadamente do que da união Como um todo né com certeza, é
1: algo mais é, interessante para os deputados, os estados, os municípios, né inclusive teve a, a marcha dos municípios recentemente, uhum. e que os municípios, os municípios são ávidos por recursos financeiros, porque o maior bolo
0: fica com fica o governo federal. O governo federal né?
1: Enquanto que é, a,
0: nós vivemos, na verdade, no município. É verdade, né? eu sempre tenho falado isso, a gente vive no município, no município, as coisas acontecem lá, saúde, transporte, e educação pela distribuição errática é, do Brasil, né, ele é muito mal assistido, de alguma, de alguma forma. Né? Alguns são mais privilegiados quando têm sua própria, digamos assim, é, estrutura econômica, que supre a sua demanda. Mas, de uma forma geral, o, o, a receita maior, quando o Estado é desenvolvido, vai para o Estado. Né? Depois, os municípios recebem por uma política de, de arranjo né, dessas, dessa distribuição de renda, digamos assim. É verdade. Então o município fica muito
1: fragilizado nessa situação e ele depende muito da ajuda do deputado federal, do senador. Então, por isso que esse orçamento impositivo é, foi um, um, um pedido muito grande dos senadores dos deputados. Tanto é que mesmo a base aliada do governo Bolsonaro pediu que fosse invertida a invertida pauta, a pauta. Né? Uhum. E, e, bateram muito cabeça, o, o Felipe Franceschini, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uhum. foi muito criticado, disseram que ele não tinha pulso firme, mas a própria base exigiu, né? exigiu. Uhum. inclusive quando ele foi entrevistado, ele disse, eu não entendi, mas a base pediu,
0: nós invertemos a pauta. Bem, ele pode não ter entendido, mas os deputados entenderam e a gente entende por quê. Né? É verdade. É. Então esse é um dos grandes assuntos da semana, essa inversão Justamente. aí da, da, inversão da votação. Justamente, inversão da pauta
1: e a votação hum. que vai ocorrer provavelmente amanhã a votação da, na Comissão de Constituição e Justiça. Só que ainda tem uns pontos que precisam ser amarrados. A no caso já
0: estamos falando da reforma da Previdência. Da reforma
1: da Previdência, a Comissão da Constituição e Justiça, a votação certo. sendo aprovada, ela vai para a Comissão Especial, né?
0: A gente pode ver, Jorge e Tiago, um curtamento da distância do tempo em relação à aprovação de, um, de uma reforma final, de um projeto final, ou não? De... Ou, vamos, ou vamos uma a ah, ah, Desculpe. Acelerou-se um processo agora com um deputado que fez a leitura para... É verificar a constitucionalidade, né?
1: Isso da, foi, da, foi da o delegado, da... né? Da
0: proposta, que proposta
1: Marcelo né?
2: Freitas. Que é isso que está sendo discutido na CCJ, né? Certo. Se ela é constitucional ou não. Não é mérito ainda, né? Está discutindo não é mérito, forma, né? né? O deputado
0: fez uma leitura que dele, o parecer dele é favorável. Ela é não favorável, é anticonstitucional. É. Isso
1: não é anticonstitucional. Veja, a situação estava tão complicada, Flávio Jorge e amigos, que houve uma sessão que o Felipe Franceschini, que é o presidente né, da comissão, que é do PSL, pediu para que Maria do Rosário, do PT, lesse a ata da sessão anterior. Hum. Ninguém entendeu. E aí uma ata que ela poderia ler em 2, 3 minutos, ela leu em 25 minutos. Ficou cozinhando o tempo. Hum. Então, é por isso que a base também aliada né, criticou tanto o presidente. Porque tem algumas deliberações que tem que ser pedido para os aliados, Entendo. não para a oposição, né? Uhum. Porque a oposição vem fazendo seu papel. Ela nesse momento é minoritária, mas vem fazendo seu papel diariamente para tentar postergar esse o máximo. Ser
0: é um ato foi assim contingencial, foi por uma emergência ou demonstra alguma coisa, Tiago?
1: É, foi, foi contingencial do momento. O, hum. o que foi que ele alegou? Ela era a pessoa mais próxima de mim naquele momento. E aí entregou para ela ler a ata, né? Então, é, teoricamente foi uma coisa simples, poderia ser feita rapidamente, certo. ela delongou Mas um pouco mais uhum. mais do que, do que o necessário e a oposição vai tentar obstruir ao máximo, né? pode ter certeza vai tentar obstruir ao máximo e quando chegar na comissão especial, aí sim que vai debater ponto a ponto... Aí sim, haverá uma, uma demora ainda, ainda maior. Mas a base aliada, principalmente o Centrão, está querendo modificar alguns pontos, como, por exemplo, é, relacionado a... Jorge tá lembrado é, o ponto principal eu acho que é retirar hum. o BPC né eles querem retirar do BPC
0: certo. benefício prestação continuada eles daqui a pouco a gente vai voltar aqui com esse ponto né vamos a gente vai pontuar tem mais o que além dessa desse assunto que é muito importante vai tomar muito tempo da gente que a gente tem algumas. Eh, Jorge separou algumas coisas com relação à economia, que a gente sempre fica muito atento a querer ouvir.
2: Né? Acho que tem uma, um, Isso, uma fala gente... do ministro em dois momentos aí que Jorge traz. Isso, a gente teve. Do Paulo Guedes, Semana é, passada, na quarta-feira, hum. na Globo News, oh. uma entrevista aí de aproximadamente uma hora e meia com o ministro Paulo Guedes. Certo. E a gente trouxe alguns trechos aí, dois trechos para a gente destacar. Mas é, é, é importante até ressaltar: ele fala nessa mesma entrevista ao que o Tiago falou aqui. Dessa mudança, ele, ele, a gente chama isso de pacto federativo, né? a gente conseguir distribuir melhor os recursos né? para que eles perfeito. não fiquem concentrados uhum. na União. E ele fala, olha, isso é fundamental. Eu quero dar mais poder para governadores e prefeitos. Eles é que tem que ter a chave do cofre. A gente aqui vai tocar a bola, organizar os macro-recursos mas a operacionalização vai para a escola, ou vai para a estrada, Perfeito. ou vai para o esgoto, isso aí é e prefeito, bate com o que o
0: ministro havia falado sobre a função do ministro. É né? Lembra que você trouxe essa conversa aqui? Não, não era para, nem exemplo, para ser conhecido se o nome do ministro. Não né? é. É então acho que é, é uma atitude assim, que demonstra né, essa, essa, essa coerência dele em fazer a coisa. É realmente o estado, o governador do estado que entende muito bem as suas demandas e o prefeito né, e sua equipe entende muito bem a demanda do seu
2: município. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Eu acho que é legal. Esse pacto federativo, eu acho que é, é ponto é, realmente e, aí de concordância. E né? é,
2: algo, é algo curioso porque, normalmente, a União quer sempre puxar mais para ela. É a primeira vez que eu vejo, hum. nos meus 22 anos... De vida política. Né? <risos> é, sem contar a, a parte de, a, da academia, <risos> sem contar... Bem, deixa para A União uhum. dizendo, eu quero menos poder para mim, eu quero uhum. menos dinheiro. Uhum. Eu quero que a autonomia seja maior para governadores Mesmo e, porque, porque você
0: pode tudo. aí verificar que Estado está sendo bem gerido. né? É muito melhor você dar realmente condições. Olha, você tem um Estado, você tem aqui a sua fatia da participação. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Acho que aí coloca o governador na situação... Para alguns que têm competência favorável, para os que não têm, aí fica desfavorável. A gente pode citar aqui o, o caso do, do, do governador Paulo Câmara, que amargou dificuldade imensa na gestão anterior com o, o presidente Michel Temer, na, no inverso exatamente, né? de segurar verba, de segurar recursos, e o Estado teve que realmente que fazer uma, um alabarismo financeiro, do, do ponto de vista saudável, né? para conseguir saudar com os compromissos. É verdade, a chamada é, verba azul e
1: branca, né? Ou seja, Pernambuco teve obrigatoriamente que tentar saldar todas as suas dívidas apenas com verbas estaduais. Isso,
0: recurso próprio, né, Tiago? É, com um
1: recurso próprio, né? Ou seja, é uma situação complicada. O, o governo Temer, como a gente debateu muito aqui, foi um pouco, digamos assim severo com o estado de Pernambuco, né, para nos dar uma palavra mais é verdade,
0: forte. É verdade.
1: E não enviou recursos de forma nenhuma para o estado de Pernambuco, as muito obras pelo contrário, muitas dificultou, obras, né,
0: a liberação de muitos recursos que seriam destinados a Pernambuco e houve uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? É
1: Verdade. Muitas obras ficaram paradas, rodovias, na na, o final da transposição do São Francisco, barragens. Essa verba não apareceu de forma nenhuma. Então o Jorge lembrou um ponto muito importante. Então o governo tem o interesse de descentralizar esses recursos e é muito importante que esteja descentralizado. Não tem por que essa verba toda ficar na mão do governo federal. Perfeito. Municípios e estados precisam, né? Agora, em contrapartida, o governo está querendo muito
0: o apoio hum. dos governadores para aprovação. É isso que eu te passar a pergunta. Eu não sei se a fala do, do Paulo eh, Guedes é nesse sentido, mas como é que essa distribuição vai ocorrer? Como é esse pacto federativo? Como quais são as normas, né,
2: que norteiam aí essa distribuição? É, na entrevista ele não fala do pacto não, federativo, né? ele fala é, a necessidade de haver o pacto federativo para que haja um reequilíbrio das relações entre União, Estados e Municípios. Perfeito. Mas ele coloca à frente e ele fala que é isso. O, o papel dele, ele até fala o um nomezinho bonitinho em inglês, que é o Roadshow. tô fazendo um Roadshow com prefeitos e certo. governadores. Quer uh -huh. dizer, tô passando nos Estados e muitos governadores Eu tenho estão muitos vindo. Já é em multinacional, o Roadshow. É, é, é isso. muitos Roadshow para road road show, as pessoas show, que trabalhei. É. Você já fez Roadshow? Já, já fiz vários. <risos> <risos> e aí... É... Porque eles mesmo sabem, e é engraçado que nos bastidores se comentam, de vez em ah. quando a gente vê uma ou outra notinha ali, mesmo governadores da oposição, hum. que não podem dizer estou a favor da reforma da Previdência porque são de partidos antagônicos ao partido do presidente, quando chegam no Paulo Guedes e falam assim, oh, eu apoio. No ouvido dele fala assim, tem que passar porque senão eu quebro perfeito os estados perfeito. vão quebrar todos uhum, uhum. muitos deles já não estão pagando é, né? muitos já quebraram já né? estão é. o Rio então, de Janeiro é um exemplo
0: né disso aí né então
2: é. é isso a gente fica ali naquele eu como governador de oposição não posso dizer apoio o que o Bolsonaro está fazendo mas lá no ouvidinho do Paulo Guedes fala assim apoio meu amigo apoio demais porque senão é o pacto federativo tô, acho que realmente é, é
0: essa é uma medida realmente que é inteligente e vale a pena né
1: sem dúvida nenhuma, é uma medida muito inteligente que outros governos já tocaram nesse assunto em alguns momentos, mas que não foi à frente. E o governo é, Bolsonaro, através do Paulo Guedes, parece que tem um grande interesse, sim. E é, Jorge colocou uma coisa interessante.
0: A... Desculpe, Tiago, mas ele é constitucional, não é? É, não é, é verdade? É. Então, na verdade, não está se fazendo nada de novo em termos de Constituição. Na verdade, seria cumprir a legislação maior. Que é a Constituição, né? É
1: verdade, seria cumprir a Constituição E o Jorge lembrou uma coisa interessante Que o governador da oposição Também está querendo a aprovação da reforma da Previdência Agora ele não pode falar publicamente Porque tem a questão do jogo político né? Ele não pode de forma nenhuma falar isso Mas muitos estados já estão quebrados E outros estão para quebrar Se essa reforma não for aprovada Realmente muitos estados irão sofrer Por isso que é tão importante esse debate a Comissão de Constituição e Justiça deve deliberar, mas em seguida a gente já tem a Comissão Especial com muitos pontos a serem tratados, inclusive Jorge Flávio Vintes tem alguns pontos que a própria base do governo quer modificar inclusive eles passaram esse final de semana todinho debatendo a respeito de alguns pontos como o fim do FGTS para aposentados que trabalham, porque o governo queria acabar é, o fim do, da multa de 40% do FGTS né, para os aposentados que trabalham outro ponto também a possibilidade de alterar a idade da, de aposentadoria compulsória do Supremo Tribunal Federal que foi para 75 anos né a, a famosa pec da bengala saindo de 70 para 75 anos uhum. né é mudança no foro de julgamento de ações contra o INSS que eles querem que vá para Brasília né o foro se, sempre seja julgado em Brasília e Acabar com a exclusividade do executivo de enviar proposta para mudar o regime previdenciário. Claro que os parlamentares não vão querer perder o poder de deliberar sobre. O pre, a, a, a Previdência, né? Então, esses são pontos que foi debatido no final do Isso de semana. mesmo
0: depois da reforma, né? Isso está se falando depois que a reforma acontecer. Ele não, ainda continua não. deliberando. Mudar no projeto. No, no projeto, projeto. No projeto. Mudar no projeto certo, inclusive, certo. já agora na CCJ. Isso. Mas se eles vão se envolver, é claro que não vão abrir mão disso. Esse é o pressuposto fundamental que é tentar mudar agora, na hora que vai ser alterado, né? justamente
1: e o governo queria a prerrogativa legal né uma prerrogativa de só ele modificar futuramente da é, algum ponto e essa prerrogativa é constitucional é constitucional né inclusive o governo iria tentar modificar isso uhum. né na PEC, para só que o executivo tivesse essa prerrogativa, mas aí ele não quer de forma nenhuma, o legislativo não quer abrir mão de deliberar esse poder, né? esse poder uhum. de deliberar sobre a Previdência, que sempre vai ser um ponto que vai precisar passar por reformas, né, o Paulo Guedes mesmo já falou a gente está fazendo essa reforma, mas daqui a 30, 40 anos será necessário fazer uma outra, porque a dinâmica populacional modifica-se muito, então essas reformas são para passar períodos né? 30, 40 anos, mas depois é necessário fazer outras reformas para melhorar a situação do, do momento atual e de gerações
0: futuras.
2: O Jorge ah, Tiago, desculpa, Jorge, não, falar. só, só para a equipe técnica, a parte técnica desse desse modelo aí, hum. capitaneado pelo Paulo Guedes, hum. entenda que esses quatro pontos que o Tiago levantou podem ser cedidos, que não tem impacto financeiro lá. Ele certo. sempre fala o, o trilhão, né? Ele fala é um trilhão, um trilhão e cem milhões certo. que hum. deve ser de economia nesses próximos dez anos com essas medidas. Ele fala isso aqui não tem impacto financeiro, então poderiam ser pontos. Que o governo pode ceder Inclusive
0: não... a autonomia Isso, do poder é, Legislativo pontos, é. de, de, Que essa eu acho que é a mais polêmica de todas É né? a
1: mais polêmica de todas E ainda tem um ponto interessante, importante Que ficou para ser debatido ainda Não tem consenso Que é sobre as regras do abono salarial né? Isso, Do PIS Que o governo quer que apenas as pessoas, é, Trabalhadores que recebem um salário mínimo Receba. Hoje a regra diz que trabalhadores de até dois salários mínimos podem receber o abono salarial. Prefeito. E o governo queria recuar para um salário mínimo. Uhum. Então isso ainda é uma discussão que ainda vai ser feita. Esse ponto ainda não está pacificado. Uhum. Né? Mas se não entrar agora no relatório da CCJ, com certeza quando chegar na comissão especial, isso vai ter que ser debatido, deliberado. E aí, Flávio Jorge ouvintes, ainda vai entrar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que o governo quer passar integral para 70 anos, enquanto que a oposição quer que mantenha no 65. Tem a questão de aposentadoria de viúvas e viúvos, que o governo quer limitar para um salário mínimo, além do salário que o indivíduo já tem, né, que hoje é ilimitado, eles querem limitar para um salário mínimo. A questão da, da, do tempo mínimo de contribuição que o governo quer passar para 20 anos, que a oposição também acha né, que é um tempo demasiado e realmente a gente sabe que as pessoas é, de poder aquisitivo menor, as pessoas mais simples, têm
0: dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e permanecer. Alguns então, se inserem muito tardiamente e com isso contribuem menos. Né? isso também tem É verdade. O
1: governo quer que seja 20 anos o tempo mínimo. Hoje são 15. A oposição quer manter os 15 anos. Então esses são pontos que vão gerar uma discussão enorme, efervescente dentro do Congresso e é importante sim. Esses 15 ouvintes estão associados também à idade, né? segue a
0: regra da idade né? A regra
1: da idade, que vai ser 65 anos para os homens, 62 para as mulheres Com tempo mínimo de contribuição de 20 anos né? Hoje são 15, então é um aumento de 5 anos a mais Que não é pouco tempo, principalmente para aquele que vive muito na informalidade então esse é um ponto
0: não está pacificado ainda, vai ser submetido aí a grande discussão, submetido grande discussão Vai ser submetido à
1: grande discussão,
0: sem bem. dúvida
2: nenhuma na comissão especial eu queria aqui só aproveitar, e, ah. e, já que a gente está falando da reforma da Previdência, terminei recentemente, semana passada, de ler um livro que é muito legal. Vale a pena a indicação para o nosso ouvinte. O nome do livro é Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar? Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar? De dois é. autores, o Paulo Tafner e o Pedro Fernando Neri. Um livro com dados atualizados. O livro foi lançado recentemente agora, já nesse ano de 2019. E o livro mostra escancara de maneira absurdamente clara por que, que a gente não pode fugir da reforma da Previdência? Porque o, é os inevitável... São os dois, são. os dois, são economistas. Hum. Okay. Então, Dica é leitura, inevitável então. que a gente uhum. faça a nossa lição de casa. E ele fala até uma, uma coisa que é, que é chocante, é... que até o Paulo Guedes falou aí rapidamente na entrevista, que a gente vai escutar uns trechos. Ele fala assim, você que é, que é filho, que está entrando agora no mercado de trabalho, que está começando, fale com seu pai. Mostre para o seu pai que alguém vai ter que fazer o sacrifício, que ele vai ter que escolher se o sacrifício vai ser dele ou se o sacrifício vai ser meu. Bem emocional, né? É. Mas é, é a realidade, porque hum. não vai ter dinheiro. Para quem entrar entrando no mercado de trabalho hoje, não vai ter dinheiro para se aposentar. Então, isso é matemático, isso aí não é questão de vontade, de gosto, de. Né, isso,
0: alguma de... coisa é certa. A reforma está caminhando, ela vai acontecer. Agora, os detalhes desse acontecimento é que serão, né? É, assim, trabalhados nesses. E falar em trabalhado nesses. ia falar tempo agora. <risos> O que é que vocês preveem aí em relação a tempo? A gente tem otimizado, a, a, já passou por uma fase, mas esse trâmite agora com esses pontos já, que você levantou aí, que são seis pontos cruciais aí, mas tem muito mais coisa para discutir. Isso demandará quanto tempo aproximadamente? Ah, com certeza vai demandar
1: muito mais tempo do que o governo acredita. O governo queria votar no primeiro semestre, até junho eu não acredito que vá concluir até junho. para o
0: final de abril, né?
1: Justamente. Então eu colocaria
0: aí, mais... Aí CCJ essa semana que vem, essa semana? Essa tá semana, semana que vem... e, e
1: aí vai ainda instaurar a comissão especial. Certo. Que aí tem algumas sessões deliberativas, cinco sessões, aí vai instaurar, depois mais dez sessões deliberativas para é, discutir e é, Mudanças no texto Então certo. isso, isso vai, vai levar muito tempo Vai cozinhar, eu acho que 3, 4 meses Isso vai partir pro segundo semestre Eu acredito que é lá pra agosto hum. Né, julho, agosto e isso se o governo conseguir também a maioria
0: necessária para aprovação, que são 308 votos. O presidente tem se envolvido mais, Jorge e Tiago, nesse processo havia uma reclamação né, de, de pouco envolvimento por parte do próprio
2: presidente ele tem se manifestado mais, tem se envolvido mais nesse sentido? Ele tem deixado muito o Paulo Guedes tomar a frente da história, né? Porque eu acho que ele já percebeu que toda vez que ele abre a boca, que ele vai tentar interferir, acontece um ruído aí na história, né? Então ele tem deixado o Paulo Guedes, que é o conhecedor profundo dos aspectos técnicos da reforma, ele tem deixado o Paulo Guedes mais solto nisso. Que é uma maneira dele interferir, né? Dando gás para que o ministro da economia dele vá fazer isso. Mas ele, pessoalmente, vamos dizer assim não tem, Tudo não aquilo tem. que o ministro, na
0: verdade, não queria, né? Ele queria que o presidente fosse a pessoa central
2: É, é porque na verdade, e aí ele fala sempre muito isso, né? O eleito foi o Bolsonaro, ele é. não fui eu, Paulo Guedes, é. né? fala que quem tem é. voto é ele, não sou uhum, eu. Uhum. Aliás, ele fala disso para todos os deputados, né? Ele fala: "Quem tem voto é o Rodrigo Maia, é. quem tem voto não é o Paulo Guedes, né?" Então, tem então...
0: falar em Rodrigo Maia, como é que está a situação do Rodrigo Maia com o presidente Jair Bolsonaro?
2: É, a
1: relação dos dois melhorou, né, nos últimos dias melhorou, ah.
0: uhum. né? Já
1: tiveram é, participações em eventos públicos. Apertaram a mão, abraçaram, tiraram foto, o sorriso né, no rosto dos dois, né, o beijo no rosto. né, Então, a, a relação melhorou, sem dúvida nenhuma, uhum. mas o Bolsonaro vai precisar entrar forte, sim, uhum. para utilizar todo o prestígio político que ele ainda tem para conseguir aprovar essa reforma. Apesar que ele continua entrando em brólios complicadíssimos, né? a gente pode até falar depois a questão do aumento do diesel para os é, caminhoneiros. Tem
0: rumores aí, a gente tem, recebe informação, mas é, às vezes fragmentada sobre o que vai acontecer. Já há uma movimentação dos caminhoneiros, né? um alerta de possível greve, não se falou nada oficialmente ainda. <risos> Pelo menos não tive ainda nenhum acesso a nenhuma informação oficial. Mas se fala né, de,
2: do perigo de uma greve de caminhoneiros. E, e, e é muito interessante, falar que ano passado a gente conversava sobre isso, né? Uhum. Conversava né, sobre, sobre os impactos disso. A partir do momento que eu faço uma chantagem e falo assim, vou parar o país até conseguir o que eu quero e o governo cede, o que, que eu vou fazer da próxima vez que eu estiver insatisfeito? Vou parar o país de novo. O erro foi ter cedido da primeira vez. Porque sempre vai se repetir esse comportamento até alguém dizer, eu não cedo. É, mas só que o Brasil entra num caos né, econômico e
0: humano e social de uma envergadura... É, sem precedentes Então aí Michel Temer provou in a incapacidade De lidar com o problema antes Então é, a, a gente acredita né, Que haja mais experiência No presidente Jair Bolsonaro Para tratar as coisas antecipadamente Competência para gerir as crises Antes que elas aconteçam Porque o fato é que ela pode vir a acontecer E aí Michel Temer não tratou antes nem o
2: durante. Até e... porque ele não tinha nada, né? nem a perder nem a ganhar, né? Já tava... O é... café já estava chegando frio, né? É, frio, aquele o café, café que você serve frio, geladinho né? né? Já... Tem
0: café aí, Jorge?
2: É. Nosso café aqui é quentinho, né? O Bolsonaro tem muito a perder, né? Bolsonaro tem mais três anos então, aí. Então, né? é, ele tem precisa se,
0: se mostrar como articulador é. para não deixar que isso aconteça. É a posição do presidente. Né? Acho que a gente tem visto na história do Brasil presidentes que vão até essas camadas e conversam com as pessoas. São profissionais que fazem o transporte do Brasil. O Brasil é um, é um país dependente do modal rodoviário que né? é, Quisera é que não fosse, né? acho que tem que ter um equilíbrio. E naquela semana tivemos aqui um, o Jorge trouxe uma discussão e um bate-papo do ministro né, da infraestrutura. Não recordo o nome dele agora, depois Tacis Gomes de Chamado bichinho, o Tarcísio Gomes de Freitas, está se mostrando com vontade de trabalhar. E o Tarcísio falava dessa necessidade de fazer uma, de equacionar, melhorar essa questão do modal de transporte. Mas não tem, né? o Brasil depende. É uma categoria, precisa ser ouvida. Então, precisa de
2: alguém articular. Ninguém melhor do que o presidente fazer essa articulação. E, e é isso, a gente só, é papel a, dele, a né? gente deve lembrar que na do ano passado, maio do ano passado, quando aconteceu aquela greve, o Bolsonaro foi a favor oh, da greve a favor da greve. Ele foi a favor da greve. Vamos uhum. ver agora, porque ele era oposição, vamos dizer assim, né? Ele uhum. não era governo, é. também não se preocupava muito. Posso ser a favor uhum. contra, que aqui não tem muita... É. Vamos ver agora como eu, é que ele vai ser, né? O fato de ser a favor, então ele tinha posições claras com relação de como a situação
0: poderia ser resolvida. A gente acredita que seja assim, você né? Você está sendo generoso, você está sendo generoso. Eu preciso ser esper... você tá eu tenho esperança, generoso, né? eu esperança, <risos> É complicado. A
1: situação é complicada. É, o, o, a Petrobras deu um aumento, uhum. né, isso, de 5,7. E aí o governo, o Bolsonaro, vetou o aumento, pediu é, uma análise né, para a equipe. Uhum. E aí eles fizeram, é, brecaram o aumento e depois deram um aumento menor. Aumentaram 10, 10 centavos por litro de gasolina. Né?
0: Delícia, né? É,
1: um litro de diesel. E aí o Bolsonaro disse, ó, ele mesmo mais uma vez falou, eu não entendo de economia, mas eu quero saber por que ocorreu esse aumento. Porque o, o a Petrobras Queria dar 5,7% de aumento. Ele vetou. E aí a Petrobras deu um aumento menor, 4,5%, hum. aumentando 10 centavos por litro de diesel. O, o parente, o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, disse que não. A Petrobras tem autonomia total. Eles não deram o aumento naquele momento porque queriam rever... Castelo algumas... Branco,
2: né? O Castelo Branco, né é? O Castelo Pare... Branco. Sim. O Parente foi do, ano, parente passado, foi né?
1: do ano passado. Isso no, na gestão isso. Do, ah, do, 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 Temer. do Temer. É o Castelo Branco, sim. Aí o Castelo Branco disse, não... A gente vai rever os números e vamos é, dar o aumento que a gente achar que deve. E aí, Mas deve... a revisão foi feita depois foi feita. que o presidente pediu. Depois que o Brecou presidente pediu. pediu pra... Isso. Depois que ele pediu, fez a revisão e aumentou 10 centavos. E mesmo assim, como você colocou, Flávio, existem rumores de possibilidade de paralisação. É... Isso é grave, pessoal. Está falando é da vida gravíssima. das pessoas: é a
0: saúde, é hospital, escola, empresa. A economia para de forma geral. É terrível. A vida das pessoas fica mexida, é preciso realmente que haja uma, uma, uma atuação, seja do presidente, do ministro, conjunto com ele, para articular alguma negociação nesse sentido, para não deixar acontecer. É verdade, tem que articular, porque como você muito bem
1: colocou, é o sistema rodoviário aqui, o modal rodoviário, praticamente
0: é tudo que é escoado de importante aqui no país é escoado pelo modal rodoviário. É, o problema é que se desdobra, é né? um tipo de greve que ela, ela tem um impacto naquele momento e ela se desdobra depois para voltar à normalidade. Então, ela tem uma, uma sequela que é terrível. Sem falar na sequela econômica, que essa não é não tem como reparar. Tem. Pequenos negócios que quebram, não que bem. perdem oportunidade, que deixam de existir mesmo. A gente viu muitos relatos na mídia, né? donos de, de distribuidores é de, 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 de gás, falando do desespero de não pagar os funcionários, é
2: isso, de não poder é. sobreviver. Né? Então, isso é grave demais. E aí, e aí, mas a, se a gente for esmerecer talvez um programa específico para a gente analisar isso, mas assim a gente não vê outros países do mundo enfrentando problemas como esse. Oh, Portugal matriz, agora
0: enfrentou a, a, a greve vai, dos caminhoneiros. Três dias, né? É, sim, um, mas tu sabe o que acontece? Bem gerido, né? Assim, houve é, a negociação antes, durante, para que a coisa... Mas eu me comuniquei com pessoas em Portugal que passaram, já estavam no limite, isso, no limite. Não aconteceu mas, nada parecido com o que aconteceu não, não, aqui, não, né? Não,
2: não, não, não. Então, é, é isso. Mas aí. também,
0: assim, as nossas dimensões, elas também... O Brasil é um, é um continente, né? E tudo que depende de transporte é. rodoviário. Então, o Brasil sofre, assim, amargamente. Mas eu confesso que, claro, que no caso português
2: existiu bem o Questão para que a coisa não chegasse a um hecatombe, né? É isso aqui em Portugal, por exemplo. Óbvio que as, as o espaço físico diminuto, o cara, anda 60 km para o lado, vai buscar a gasolina na Espanha e volta, né? É então, verdade, né? Então tem, tem, essa, tem essa possibilidade. E aí, assim, voltamos aqui para, um, para uma coisa que a gente já conversou anteriormente: uhum. não é só a questão do modal. A questão é de termos apenas uma empresa determinando quanto é que vai ser o preço do, sim, sim, né, sim. do combustível. Uhum. A partir do momento que a gente continua insistindo que monopólios ou oligopólios determinem o preço do mercado, a coisa não funciona. Nunca funcionou, por que, que vai funcionar agora? Então, se a gente pega... Né, a gente tem meia dúzia de bancos no Brasil, tem meia dúzia de empreiteira, não, tem uma petrolífera... meia dúzia de bancos não, porque
0: eu, ah, mais uma vez, conversando com, com essa crise, eu fiz alguns contatos com os amigos em Portugal e eles estavam falando né, sobre a questão... De, ele, ele, essa pessoa. É... Por sinal, o Gabriel Moreira, um grande abraço a Gabriel Moreira, que é empresário lá em Portugal, que tem uma empresa de turismo, trabalha com vans, com transporte, e para ele combustível é fundamental. <risos> e ele falava da dificuldade que estava começando a acontecer. Aí a conversa foi desdobrando, ele falou falando sobre economia, e aí falando sobre bancos e falando sobre cartão de crédito e empréstimo e o juro bancário. Né? A gente já sabe disso, mas aí é chocante você saber que o um juro bancário em Portugal, ao extremo, o, ju, o pior juro que existe também, o que a gente tem o crédito o, o positivo, né? o positivo, o cadastro positivo. Lá tem outro nome, né? mas é, o cadastro positivo dá certas vantagens. Mas o pior do, do, assim, dos cadastros, ele vai ter um juro de no máximo 14% ao ano. Quanto é o nosso, Jorge Errágio? Isso, isso é ao mês, isso aqui, né? um, um juro de cartão de crédito, isso é ao mês. Né? Estamos falando de 14% ao ano, mas é entre 6% a 14% é. ao ano. Né? Então, a gente precisa rever. Quando é, que, isso, quando é que o cadastro positivo entra em vigor? E se, não entra, se entra em vigor,
2: vamos exigir que entre em vigor também um juro decente, um juro coerente? É, mas aí a gente volta, né? Não dá para intervir. Não, não vai ser uma canetada que vai baixar juros. A gente já testou isso recentemente. É. A gente baixou juros, baixou de 14% para 6,5% numa canetada e a gente viu o que aconteceu. Foi a nossa ex-presidente Dilma tentou baixar. Isso é, isso é lei de mercado. Então o que a gente tem que ter é mais concorrentes.
0: Por a boa, gente está vendo verdade, agora, verdade, e aconteceu um fato é. essa
2: semana que é muito emblemático em relação a isso. A gente tem uma, uma empresa de cartão de crédito que é do Itaú, do Banco Itaú, que é a rede certo E nos últimos anos, a gente tem sido invadido. Esse mercado de maquininhas de maquininhas, cartão de crédito é. tem sido invadido. Tudo Até rede. cinco rede. anos atrás, seis anos atrás, só tinha ou Rede ou Cielo. É verdade. Eram as duas. É, rede, Hoje cielo. tem PagSeguro, tem Stone, Isso. Tem, tem diversas. É, de tem todas muito. as cores, tem... de todos os feitios, é. de graça, cara. Isso. E aí, o que a Rede fez esse, esse final de semana passada? Sexta-feira, quinta-feira, se eu não me engano. Falou assim, eu vou zerar a taxa de antecipação você, lojista, hum. que usa a minha máquina, que precisa receber daqui a 30 dias, você Oba. pode trazer para dois dias sem pagar, sem taxa pagar a taxa de juros. Por que, que isso acontece? Porque tem concorrente. Claro, claro. Se não tem concorrente, é um ele vai. Isso é um,
0: um bom início. Né? É um bom é início, em termos de falar de, de relação com o banco, com a financeira, com a questão do juros. Essa, esse exemplo que o Jorge trouxe aí é um bom início, para é. se falar depois do usuário pessoa física, aquele aí. que usa o seu cartão e que entra no cadastro positivo. Né? Começaria por aí. Né, trabalhando um juro bem mais baixo para as pessoas que tivessem aí um cadastro organizado,
2: é é, bons pagadores, né, que tivesse um histórico legal. A gente vê hoje os bancos digitais, BID, é, Nubank, é, BTG Pactual Digital, que são bancos que não cobram tarifas dos seus clientes. Aí o banco convencional vai ter que baixar também, porque senão o cliente começa a sair de um para outro. O cliente não vai, não, não tem apego à empresa. Ah, eu adoro o Itaú, vou ficar no Itaú o resto da vida. Não, o Itaú, enquanto ele me der alguma vantagem. Jorge,
0: só aqui eu contei aqui numa lista, né? para ilustrar aquela sua questão de banco que você falou muito bem, contei aqui em Portugal, pelo menos nessa lista que eu peguei, 30 bancos oferecendo
2: produtos para os seus usuários lá. É, 30. É, não sei quantos a gente tem não. aqui, mas se a gente for olhar, emissão de. É, em, emissor de cartão de cheque no Brasil tem seis só. Pois é. Se a gente for olhar, são os cinco grandes e o Safra. Perfeito. São os únicos que emitem cheque. Então, uhum. são os bancões, a gente poderia Perfeito. dizer. Né? Uhum. Então a gente está é... super concentrado aí. É verdade. Né? É Concordo. complicado,
1: né? 86% né? Das, das agências bancárias do país estão concentradas em cinco maiores bancos. Né? Então, realmente, isso precisa ser revisto. Inclusive, o cadastro positivo foi aprovado já. Foi, né? No Tiago? Congresso, foi aprovado ah. né? e deve entrar em, em vigor recentemente né? e vai ajudar muito, muito bem. os
0: cidadãos. Pronto, a gente vai um rápido intervalo e volta já já. Estamos apresentando o Pé Negócios.